0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Schön, dass ihr reinhört. In der heutigen Episode spreche ich mit Professor Dr. Thomas Zwick. Er ist Lehrstuhlinhaber äh, für BWL, Personal und Organisation, an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Er war vor seiner Zeit in Würzburg auch noch an den Universitäten an der LMU in München. Er war am ZDW und hat darüber hinaus auch Lehraufträge schon erfüllt ähm, in Mannheim, ähm, in Zürich, St. Gallen und Bergamo und ähm, Er hat ein ganz äh, spannendes Forschungsportfolio, ähm, angefangen von den ökonomischen Analysen des dualen Ausbildungssystems, betrieblicher Weiterbildung, betriebliche Auswirkungen des demografischen Wandels, Mitarbeiterbeteiligung und Anreizsysteme und wir sprechen über einige dieser Themen schon in der heutigen Episode. Ihr werdet in den nächsten vier Episoden in kleineren Abschnitten die Diskussion von mir und Herrn Professor Zwick hören können. Und wir beginnen heute mit in der Episode mit den Auswirkungen des Corona-Schocks auf die Fortbildungsaktivität von Unternehmen, aber auch zum Teil ein bisschen mit dem Thema Ausbildung, Corona und Ausbildung. Ganz spannend, Professor Zwick hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der er die Fortbildungsaktivität von Unternehmen analysiert hat, empirisch ähm, im Nachgang zur Wirtschaftskrise 2829 und wir versuchen hier Parallelen zu der aktuellen Corona-Krise zu ziehen und deshalb könnt ihr euch freuen auf spannende, einen spannenden Austausch und ich freue mich über das Feedback, jetzt viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Herr Professor Zwick, vielen Dank, dass Sie ähm, sich die Zeit nehmen und heute bei dem Interview mitmachen und Teil des Podcasts dann auch sind. Ähm, ich habe schon ganz kurz im Intro Sie angekündigt und würde Sie aber noch mal ganz kurz bitten, vielleicht eins, zwei, drei Sätze zu sagen, welche Themen Sie momentan umtreiben, was Sie beschäftigt, an was Sie forschen, sodass wir da auch dann den Transfer in die Praxis ganz schön hinbekommen.
1: Ja, gerne. Ich freue mich über dieses Interview und auch das zweite Gespräch mit Ihnen, das auch in einer lockeren und ohne Zeitdruck stattfindenden Umgebung möglich ist. Also ich bin jetzt ungefähr seit sieben Jahren an der Universität in Würzburg und habe dort den Lehrstuhl für Personal und Organisation. Und traditionell, immer schon, seit ich mich akademisch mit Arbeitsmärkten beschäftige, ist die berufliche Bildung und... Die Personalentwicklung eines meiner Schwerpunkte und ich stelle fest, dass dieses Thema sehr unerschöpflich ist, also es ergeben sich immer wieder neue Aspekte und ähm, Themen, die, die mich reizen und die auch mit der aktuellen Situation zu tun haben ähm, und auch, dass man aus manchen Forschungsergebnissen, die vor ein paar Jahren entstanden sind, auch wieder Rückfolgerungen ziehen kann auf die aktuelle Situation und das ist, wird, wird auch heute eines der Themen sein, denke ich.
0: Ja, also ich, Sie wissen auch, Professor Zwick, ich schätze Sie da sehr und, und auch Ihre Meinung, Ihre Expertise. Wir hatten schon in verschiedenen Formaten miteinander zu tun, also ein vorheriges Podcast-Interview, dann hatten wir schon bei verschiedenen Veranstaltungen miteinander zu tun. Und dadurch, dass ich eben bei der IHK den Bereich Berufsausbildung hauptberuflich leite und im akademischen Bereich eben an der Universität auch noch aktiv sein darf, haben wir schon viele Kontakte miteinander gehabt. Und ich glaube, da kommt ganz viel Mehrwert raus aus dem Gespräch, und aus der Agenda, die ich versucht habe, mal für heute zu konstruieren. Sie sind ja auch an ganz vielen Arbeitsmarktthemen interessiert und auch aktiv in der Forschung. Und natürlich, was aktuell ganz viele interessiert, ist das Thema, welche Auswirkungen hat denn dieser Corona-Schock eigentlich für den Arbeitsmarkt? Wir haben jetzt massive wirtschaftliche Einbrüche schon sehen können in den ersten oder im zweiten Quartal und ich denke, fürs dritte und vierte Quartal wird da noch sehr viel ähm, hinten nachkommen und äh, die Rechnung am Ende ist noch nicht gemacht, sodass also also da wirklich vermutlich ganz schöne Auswirkungen sich zeigen werden und das spiegelt sich natürlich dann immer auch auf dem Arbeitsmarkt wieder und dann auch natürlich eben auf dem Ausbildungsmarkt und in dem Bereich äh, von Training, Bildung, Ausbildung. Und so wäre das so der erste Themenblock, in den ich kurz einsteigen würde mit Ihnen, Ihre Einschätzungen, was passiert gerade eben auf dem Arbeitsmarkt im Zuge dieses Corona-Schocks? Wir hatten ja nahezu Vollbeschäftigung die letzten Jahre und zehn Jahre praktisch Aufschwung und Boom und jetzt verändert sich doch einiges.
1: Ja, ich denke, ich möchte mal mit der Weiterbildung beginnen, weil da haben wir jetzt ganz überraschend Forschungsergebnisse, die gerade jetzt dieses Jahr publiziert werden und die sich auf eine zum Teil vergleichbare und zum Teil aber auch nicht übertragbare Situationen beziehen, nämlich die, Krise in, die Finanzkrise 2008, 2009. Auch dort ein sehr überraschender für die Unternehmen von außen kommender Schock, der zu massiven Umsatzeinbrüchen und auch Zukunftsängsten geführt hat und all allerdings sehr schnell wieder auch verschwunden ist. Ähm, die, damals konnte sich die Wirtschaft für ein halbes Jahr oder ein Jahr mit, mit Kurzarbeit ganz gut über die Runden retten. Wir sahen aber dennoch einen massiven Einbruch in der Weiterbildung der Mitarbeiter. Und mhm. ich vermute, dass auch dies wieder, auch in der aktuellen Krise, ein Effekt oder eine Folge ähm, der Unsicherheit und auch der, der wirtschaftlichen Verwerfungen sein wird. Und was wir aus der alten Krise lernen können, ist, dass der Effekt auf die Weiterbildung etwas verzögert eintritt, nach der Krise weiter andauert. Also das heißt, auch wenn wir die corona überwunden haben, werden wir trotzdem beobachten müssen, dass die Weiterbildung nicht sofort wieder anzieht oder auf das alte Niveau zurückgeht.
0: Also was natürlich, was klar ist, ich denke, das sieht man schon auch in den ersten ähm, Entwicklungen, dass insgesamt die Arbeitslosigkeit äh, etwas wieder ansteigt im Niveau, wobei wir uns ja noch ähm, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich Kurzarbeit gerade wieder ein massives Thema ist ähm, und ähm, ganz viele Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben und auch als Instrument das wieder wirkt, dass noch äh, die, der Anstieg der Arbeitslosigkeit relativ human ist. Wir hatten ja da in, vor von einem Jahrzehnt oder so oder etwas kürzer sogar noch ganz andere Zahlen, die sehr, sehr hoch waren und bedenklich, das haben wir noch nicht. Aber es richtig ist natürlich, es hat auf die, die Bildungsarbeit schon jetzt auch massive Auswirkungen. Erfreulicherweise, und wir hatten jetzt beim DHK eine große bundesweite Umfrage, die dann auch regional runtergebrochen werden kann, dass es sich im Bereich der Ausbildung, also noch eine Stufe tiefer, noch nicht wirklich massiv widerspiegelt, sondern dann sagen wirklich die meisten, also im Industrie- und Handelsbereich, dass die Ausbildung relativ im normalen Level jetzt wieder weiterläuft. Natürlich war es zum Zeitpunkt des Lockdowns schon eine andere Situation. Da mussten ganz viele auch ähm, schließen. Da war dann auch schon wirklich ähm, ja, Homeoffice eine Lösung zum Teil. Bei anderen ging es irgendwie natürlich gar nicht. Konnten die Auszubildenden weder in die Berufsschule noch in den Betrieb. Also schon eine schwierige Situation, aber im Großen und Ganzen, jetzt nachdem der Lockdown so überwunden ist, die Kratzer auf dem Ausbildungsmarkt sind noch relativ überschaubar, was im Moment aber nicht heißt, dass wir keinen Rückstau haben. Also es ist ganz interessant, momentan sind wesentlich weniger Verträge registriert, als noch zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres das der Fall war, was aber vor allem daran liegt, weil wenn man sich die, die Stellenrelation ansieht zu den unversorgten Bewerbern, dann haben wir immer noch auf einen unversorgten Bewerber 1,8 Stellen momentan in Bayern. Und die Betriebe würden gerne natürlich auch noch einstellen, aber die Bewerber momentan sind sehr zurückhaltend. Es kann schon auch sein, die, die Prüfungen sind nach hinten verschoben worden, also das Abitur, Realschule, mittlere Reife und ähm, der Quali. Und auch die Ausbildungsprüfungen waren natürlich nach hinten verschoben. Aber aufgrund dieses Verzugs starten natürlich die Leute auch später dann damit, sich Gedanken zu machen, vielleicht noch auf, die Letzt, auf den letzten Drücker einen Ausbildungsplatz zu suchen. Und das merkt man schon gerade momentan. Also das so kurzes Blitzlicht vom Ausbildungsmarkt. Aber es ist schon spannend, dass es eben natürlich im Weiterbildungssektor dann da auch so einen Verzug gibt, weil ja gerade schon ähm, das jetzt der Zeitpunkt wäre, eigentlich die Leute richtig zu qualifizieren. Also natürlich ist klar, wenn ganz vielen Firmen momentan das Wasser bis zum Hals steht und die Liquidität immer knapper wird, dass dann schwierig ist, noch zu sagen, ja, jetzt schicke ich noch, also wenn jetzt ein Restaurant ähm, zumachen musste und hat jetzt gerade keine Umsätze und beziehungsweise jetzt nur ganz spärlich, dass der dann jetzt noch seinen Koch auf eine, eine Weiterbildungs-, äh, einen Weiterbildungskurs schickt, ist schwierig. Verstehe ich alles. Aber insgesamt ist es schon so, wir hatten ja auch einen strukturellen oder einen strukturellen Wandel und, und der Fortschritt geht ja eigentlich weiter, sogar noch schneller nach Corona, mit Corona, ähm, sodass ja Qualifikation oder Qualifizierung, Weiterbildung eigentlich jetzt das ein Riesenthema ist und sein muss, für viele Betriebe. Das heißt, es hat sich ja in Ihrer Studie, die Sie gerade beschrieben haben, auch unterschieden. Also es hat nicht alle beschäftigten Gruppen differenziert nach dem Qualifikationsniveau gleich betroffen. Vielleicht können Sie da noch mal eins, zwei, drei Sätze sagen zu den Unterschieden, wer da stärker betroffen war, bei wem sich stärker und weniger, weniger ausgewirkt hat.
1: Ja genau, also wir konnten zeigen, dass in der Finanzkrise die Auswirkungen sehr ungleich verteilt waren und die Krise sich als einen Motor der Vergrößerung der Ungleichheit bewiesen hat. Also denen, die schon schwieriger, größere Schwierigkeiten hatten, den Anschluss zu halten mit ähm, ihren Kollegen, wurden schlechter behandelt von ihren Firmen als die Hochqualifizierten. Das heißt, am Ende der Krise standen die niedriger Qualifizierten ähm, relativ gesehen schlechter da als die Hochqualifizierten, bei denen wir kaum einen Verringerung der Weiterbildungsanstrengungen der Unternehmen feststellen konnten. Und die Niedrigqualifizierten haben den Großteil der reduzierten Ausgaben der, für Weiterbildung der, der Betriebe tragen müssen. Und ähm, unsere Interpretation war, dass die Betriebe schon auch gesehen haben, wo sie aus ihrer Sicht relativ billig Geld einsparen konnten und offensichtlich die Produktivitätswirkung oder auch die Zukunftsfähigkeit von Niedrigqualifizierten deutlich, deutlich negativer eingeschätzt als die ihrer Hochqualifizierten Beschäftigten, die sie auch zum Teil über Weiterbildung versucht haben dann an sich zu binden. Mhm.
0: Und wo wäre denn jetzt so ein Unterschied zur jetzigen Zeit, weil ich denke, es, der Schock unterscheidet sich natürlich auch ganz äh, ja. massiv von dem, was wir da vorher erlebt hatten, ähm, wo wir ja einen ganz tiefen äh, Dip hatten und dann relativ schnellen Aufschwung wieder. Und ähm, insbesondere ja der, der private Konsum uns da immer gerettet hat in Deutschland, sage ich jetzt zumindest, durch die, die Krise. Jetzt haben wir eine andere Situation, ähm, wo wir Nachfrageseits und angebotsseits äh, einen deutlichen Rückgang verspüren. Ähm, und auf der anderen Seite merken wir ja auch schon mit, mit Corona und dem, Zwang, sage ich jetzt mal, in die Digitalisierung, auch der ähm, starke Anstieg von ähm, Qualifizierungsangeboten in Form von Webinaren, Podcasts oder anderen digitalen ähm, Formaten, sodass das schon sich jetzt, sage ich mal, nochmal unterscheidet von dem, was wir vielleicht vorher gesehen haben in der Krise.
1: Ja, also ich denke, Sie sprechen auch hier einen wichtigen Aspekt an. Krisen sind Motoren des Wex Wechsels und des Wandels mhm. und äh, viele. Entwicklungen, die es bereits in den Boomphasen vorher gab, werden beschleunigt und führen dazu, dass Unternehmen, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen oder sich nicht so leicht und schnell wandeln können wie ihre Konkurrenten, dann eher untergehen als die, die auf die neuen Wellen setzen. Und eine große Welle ist die Digitalisierung, die allerdings auch wieder, genauso wie in der Finanzkrise auch jetzt, die niedrig qualifizierten Beschäftigten stärker trifft als die hochqualifizierten. Ja weil ich als Hochqualifizierter eher meine Tätigkeit ohne große Produktivitätsverluste auch von zu Hause aus verrichten kann, während ich, wenn ich persönliche Dienstleistungen verrichte oder eben am Band stehe oder physische Arbeit verrichte, eben vor Ort sein muss, um produktiv, äh, produktiv sein zu können.
0: Ja, ja. Und insbesondere, dass wir ähm, auch vor jetzt... Corona schon in einem massiven Strukturwandel uns befunden haben, gerade wenn ich jetzt in die Industrie gucke, ähm, aber auch im Dienstleistungsbereich vor dem Hintergrund äh, Einfluss von Digitalisierung, ähm, da verändert sich ja schon wirklich äh, unheimlich viel und gerade Qualifizierung, wenn ich jetzt daran denke, dass zum Beispiel in so einer ähm, Produktionshalle sich die Maschinen komplett verändern, dass da auch zum Teil ähm, jetzt Geräte stehen, die mit Algorithmen arbeiten, künstlicher Intelligenz, ähm, erweiterte Realität, äh, und Virtual Reality, das bedeutet ja schon, dass es äußerst gefährlich ist, wenn man praktisch die Leute, die da in diesen Arbeitsplätzen arbeiten, nicht adäquat weiter weiterqualifiziert, weil die ja dann praktisch für diesen Produktionsprozess oder dort äußerst große Schwierigkeiten haben, diesen Produktionsprozess mitbegleiten zu können. Das heißt, ein Schlüssel muss ja darin liegen, dass die Betriebe entsprechend auch der technologischen Entwicklung ihre Leute eigentlich durch alle Segmente hinweg äh, qualifizieren, um wettbewerbsfähig bleiben zu können für die Zukunft? Ne?
1: Also für die Beschäftigten ähm, ist ihre Sichtweise auf jeden Fall richtig. Ähm, aus der Sicht der Betriebe muss man natürlich auch zugestehen, dass es immer zwei Optionen gibt. Also die eine Option ist, ich mache meine eigenen Beschäftigten fit für die Entwicklung und bilde sie weiter auf eigene Kosten und versuche sie dann auch hinterher an mich zu binden. Oder ich beschaffe mir die neuen Qualifikationen vom Arbeitsmarkt. Und gerade bei niedriger qualifizierten Beschäftigten besteht immer die Gefahr, dass es billige und fähige und auch billig zu habende Leute am Arbeitsmarkt gibt, die die neuen Fähigkeiten mitbringen. Und ähm, dann bin ich als niedrig qualifizierte Beschäftigter einfach zu teuer oder die Weiterbildung ist zu aufwendig, um mich fit zu machen.
0: Was aber auch bedeuten würde, dass es die Verantwortung schon auch bei jedem Einzelnen äh, von uns ja. selbst liegt. Also man muss ja nicht nur die Qualifizierungsmaßnahmen ähm, in Anspruch nehmen, die der Betrieb mir vielleicht stellt, sondern ähm, ich habe darüber hinaus ja auch noch ein paar Stunden am Tag, wo ich mich vielleicht mal, wo ich mir ein Buch mal durchlesen kann zu einem bestimmten Thema, wo ich vielleicht mir mal ein YouTube-Video anschauen kann, zu was ist künstliche Intelligenz. Es gibt ja zum Beispiel ähm, jetzt auch dieses, ähm, weiß nicht, ob Sie das kennen, Elements of AI, das ist äh, so eine Plattform, die in Finnland glaube ich entstanden ist, die ganz schön multimedial darstellt, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, wo es in unserem Alltag Einzug hält und was dahinter steckt und welche Möglichkeiten da sind, um auch so diese Ängste vor neuen Technologien abzubauen. Das alles ist kostenfrei, mittlerweile sogar, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Da waren auch die Industrie- und Handelskammern beteiligt, sodass das praktisch jeder sich angucken kann. Also das, was ich meine, ist praktisch, jeder Einzelne von uns hat auch für seine Karriere selbst oder seine Entwicklung eine große Verantwortung. Und in der heutigen Zeit kann sich es praktisch ja keiner mehr leisten, stehen zu bleiben, weil sonst entweder kommt jemand anders auf den Arbeitsmarkt, wobei die letzten Jahre natürlich auch der praktisch leergefegt war und es schwierig war, da Leute zu bekommen, selbst im niedrig oder vermeintlich qualifizierten Segment. Das könnte sich aber auch wieder etwas ändern, aber ich denke vor allem im, Blick, im Hinblick auf ähm, Substitutionseffekte durch Maschinen auch äh, oder Algorithmen. Wenn ich selbst, in Anführungszeichen, nicht die Motivation habe, mich da weiter zu qualifizieren und mich in Anführungszeichen, ähm, nicht verändern möchte, dann riskiere ich momentan sehr viel. Also
1: ja, das kann ich wirklich auch nur sehr unterstützen und auch aus eigener Forschung gibt es hier ganz offensichtliche Evidenz, dass genau diese Effekte auftreten. Und zwar möchte ich hier konkret eine schon ein bisschen weiter zurückliegende technische Revolution nochmal erwähnen, die Einführung von CAD, also die computerunterstützten Zeichenprogramme, die mhm. Leute, die selber gezeichnet haben an ihren Zeichenbrettern ähm, eben arbeitslos machen hätten können, wenn diese Leute gesagt hätten, ich mache mein Zeichentätigkeit ähm, analog weiter und äh, alles andere interessiert mich nicht. Was konnten wir beobachten? Ähm, diejenigen, die daran festgehalten haben, also die gesagt haben, ich mache es analog und die neue Technik ähm, interessiert mich nicht, ähm, haben Lohneinbußen in, ähm, akzeptieren müssen falls sie überhaupt ähm, weiter beschäftigt wurden oder sind tatsächlich entlassen worden und mussten dann in einem anderen Bereich oft eben auch äh, überqualifiziert dann sich eine neue Tätigkeit suchen. Also die meisten von denen, die sich nicht weitergebildet und umgeschult haben als Analogzeichner, wurden entweder unter schlechteren Bedingungen weiter beschäftigt finanziell ähm, oder mussten dann sich eine Tätigkeit woanders suchen, wofür sie eigentlich nicht qualifiziert waren. Diejenigen, die sich weitergebildet haben und ähm, die Digitalisierung ähm, in Eigeninitiative dann mit vollzogen haben, konnten im Prinzip ohne Lohneinbußen weiterarbeiten. Ähm, allerdings sind diejenigen, die mit den neuen Techniken aus der Ausbildung kamen, da waren ja auch die Industrie- und Handelskammern damals sehr aktiv und haben das flächendeckend auch bei kleineren Betrieben ermöglicht, dass diese neuen Techniken auch dort eingeführt werden konnten, die, die größten großen Profiteure waren die neu auf den Arbeitsmarkt tretenden Fachkräfte. Und auch bei der Künstlichen Intelligenz werden wir, denke ich, ein ganz analoges Muster sehen, dass wenn ich als Beschäftigter nicht aus Eigeninitiative heraus flexibel bin, dann kann ich möglicherweise Glück haben und noch weiter beschäftigt bleiben, aber ich werde Lohneinbußen im Vergleich zu den neuen weitergebildeten oder den neuen Generationen an Fachkräften akzeptieren müssen. Oder ich werde entlassen und muss mich ganz neu orientieren und in einem anderen Bereich arbeiten, in dem ich möglicherweise nicht, nicht gut qualifiziert bin und auch dort Lohneinbußen akzeptieren muss. Also deswegen die Hinweis darauf, Eigenverantwortung und die, die Initiative, mich mit meiner eigenen Situation und Beschäftigungsfähigkeit auseinanderzusetzen, kann ich da nur unterstreichen.
0: Ja, also das ist so die Perspektive eben jetzt des, des Individuums, der einzelnen Person und auf der anderen, also hinsichtlich der Bedeutung eben von Bildung. Hey, an der Stelle machen wir einen kurzen Break. Schön, dass ihr reingehört habt und ich freue mich auch, wenn ihr in der nächsten Episode wieder reinhört, im zweiten Teil mit Professor Zwick, wo ich dann mit ihm über das Thema Bindungseffekte von betrieblicher Fortbildung sprechen werde. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst, auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.